0: Serge Martin et on retrouve tout de suite Joël Collado pour le temps de Météo France. La météo avec Daikin, climatisation et chauffage pour le résidentiel, le tertiaire et l'industrie.
1: La menace d'orage continue à se décaler cet après-midi sur la façade océanique. Le vent d'ouest fort sur les côtes ramènera un temps moins tourmenté, moins chaud. En Bretagne, sur les pays de la, la basse Normandie, sous des pluies ou des averses de plus en plus régulières, le tonnerre ne grandira que très rarement. En allant vers les Charentes et les plaines du sud-ouest, le vent soutenu sur les plages du littoral aquitain s'accompagnera d'un ciel d'averses. Ces averses entre les coins de ciel bleu s'étendront vers le midi Toulousain, vers le Limousin, l'Auvergne et le centre. Des averses orageuses traverseront la Haute Normandie, l'île de France et le Berry au cours d'après-midi. En remontant vers le nord et vers l'est, après une matinée, un début d'après-midi très chaud, le temps tournera vite à l'orage. Ces orages des Flandres à l'Alsace, sur la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, la région Rhône-Alpes, s'accompagneront parfois de très fortes averses, de bourrasques de vent. Sur le midi, des orages qui affectaient le Languedoc, orages très violents dans la région d'Alest, nécessitant le passage en vigilance orange sur le département du Gard, se décaleront en milieu d'après-midi vers l'Ardèche et la Drôme, puis vers l'intérieur de la Provence. Quant aux températures supérieures à 30 degrés sur la façade est, près de la Belgique, elles ne dépasseront pas 20 à 26 degrés sur la moitié ouest, demain sur le sud de beau temps se rétablira, il pleuvra toute la journée près de la Manche Consultez
0: la météo du jour et les prévisions sur 7 jours département par département par téléphone au 0892 68 10 33 ou sur Minitel 36
2: 15 France Inter, 34 centimes de roule à minute
0: Vous écoutez France Inter, il est 13h32 minutes. on retrouve Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire
3: Bonjour, aujourd'hui l'histoire d'un peuple menacé, les Touaregs.
0: Une partie de toi part vers les villes, mais ta chair appartiendra toujours au désert. Chanson Touareg.
3: D'histoire.
1: Combien sont-ils
3: On n'en sait rien. Peut-être moins de 2 millions sur un territoire grand comme quatre fois la France. Ignorant les frontières, vivant en dehors du temps, parcourant depuis des siècles une des régions les plus déshéritées de la terre, les Touaregs essayent encore de résister à la politique des États qui veulent les sédentariser au risque de faire disparaître un des peuples les plus singuliers de l'histoire. Perchés sur leurs méhari avec leurs vêtements bleus, leurs sabres, leurs lances et leurs boucliers en peau d'antilope, les Touaregs ont longtemps fasciné tous ceux qui, en plein cœur du Sahara, ont rencontré un jour ces guerriers et ces pasteurs, venus tout droit du Moyen-Âge.
1: Il fait nuit depuis longtemps déjà. Une nuit chaude, en lune. Nous sommes à Aguelope, notre quatrième étape, au Soudan, dans l'adrard des Ivorats, au pays doireil. Quel rite étrange, barbare, inconnu, écouté. Les guerriers portent sur le visage un voile, le Vitam, aussi sombre que leurs vêtements. Les barouches nomades ne sont vraiment comparables qu'aux chevaliers du Moyen-Âge avec leur vie et leur vertu. Hélène claudeau bonjour. Bonjour.
3: Ah, vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS et auteur d'un livre sur les Touaregs qui vient de sortir chez Gallimard. Est-ce que les Touaregs d'aujourd'hui ressemblent encore à, à ceux dont on parlait dans cette vieille archive qui datait de, 42, de 1942
4: euh, certainement, il ne, il ne ressemble pas tout à fait à cette image, mais ont-ils ressemblé un jour à cette image Finalement, euh, on est amené à réfléchir sur la construction de ces clichés sur l'autre, celui qui représente l'être différent de soi, et on s'aperçoit que cette idée d'archaïsme, par exemple, a subsisté au fil des temps, mais à mon avis ne correspond pas vraiment à ce que sont les Touareg.
3: Alors Cela dit, on en parle, vous le dites, depuis très longtemps, je crois qu'on en parlait déjà au, au Moyen-Âge. Quelle est l'origine des Touareg, d'où est-ce qu'ils viennent euh, et depuis quand vivent-ils au Sahara
4: Alors, ce qu'il y a de certains, c'est que c'est une civilisation qui est euh, ancrée dans la préhistoire Puisque euh, il y a euh, des témoignages préhistoriques de la présence de proto-berbères, les Touaregs sont euh, des berbères, euh, depuis 7000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a euh, les, les Libyens euh, sahariens qui ont laissé aussi euh, beaucoup de témoignages. Et puis, euh, enfin, euh, naît une société qui est euh, formée évidemment de flux et d'apports très très différents, qui viennent aussi bien d'une euh, autochtonie saharienne que euh, du Moyen-Orient, euh, de la Méditerranée, de l'espace sud-saharien.
3: Il y a même des pareil. gens qui ont dit cette chose extraordinaire, qui seraient des descendants des croisés qui seraient perdus dans le désert.
4: Oui, parce que toute cette imagination, euh, cette identification aux Touareg, identification passionnelle, effectivement, a nourri euh, la littérature avant, juste avant la période coloniale, euh, la, a nourri le, la littérature française en particulier. Il y a eu une identification. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette image d'archaïsme subsiste aujourd'hui.
3: Alors je pensais
4: que c'est pas vrai, oui. C'est
3: peut-être parce que sur leur sur leurs vêtements, sur leur sur leur bouclier, il y a une croix, sauf que c'est la croix du sud hein, c'est évidemment le l'étoile qui, qui le voit, mais c'est peut-être pour ça. Alors, ils vivent dans un territoire immense, ils, ils ne connaissaient pas les frontières jusqu'à jusqu'à maintenant. Ça y a à quoi correspondent les limites, correspondent les limites du pays Touareg euh, Hélène Todohwan Alors,
4: les limites euh, du pays Touareg, si vous voulez, euh, elles correspondent aussi à des négociations politiques à un rapport, rapport de force et un rapport de pouvoir.
3: Non, mais géographiquement, avec... avant qu'on parle des frontières. Alors
4: géographiquement, euh, je suis obligé de revenir aux États actuels. Les Touaregs se répartissent mmh. entre cinq États mmh. l'Algérie, euh, la Libye, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc euh, cet espace effectivement est, est immense et euh, il se structure euh, de manière euh, différente en fonction des périodes.
3: Alors c'est un espace désertique aussi. De quoi peut-on bien vivre depuis des siècles comme ils le font dans les désert. Ce sont à la fois des guerriers, dites-vous, et puis des nomades, des pasteurs.
4: Oui, alors le désert n'est pas forcément le désert pour les Touaregs. Si vous voulez, ce que euh, les gens de l'extérieur appellent « désert euh, » ne correspond pas. Pour les Touaregs, il y a une grande partie de leur territoire euh, qui est utilisable, donc ce n'est pas le désert. Ce sont, euh, effectivement, c'est une société qui est centrée euh, sur l'élevage, mais le poumon de l'économie nomade, c'était avant tout euh, le trafic caravanier, les échanges commerciaux euh, lointains.
3: Le sel, l'indigo, hein, qui donne la Couleur oui, et puis, aux vêtements...
4: Euh, oui, c'est ça. Et vraiment, euh, enfin, une très, très grande importance des échanges commerciaux euh, qui ont d'ailleurs varié au cours du temps aussi.
3: Il parcourt donc ce désert depuis des siècles sans jamais s'y perdre grâce à la plus vieille boussole du monde, les étoiles, une archivina de 1998.
1: Si vous êtes avec moi, j'ai peux vous montrer chaque étoile de chaque région, de chaque puits aussi. Cette étoile de l'ouest qui fait face à ta tête c'était l'étoile qui montre la route de Nouakchott, Tombokto nouakchott direct chaque région il y a, on a une étoile qui l'indique il est facile de, de, se, de, perdre, de se perdre aussi dans la ville mais pas dans le désert quand même les jours c'est tout à fait une histoire différente on, on se repère par les différences couleurs du paysage il y a d'autres endroits le sable est jaune il y a les endroits où le sable est rouge il y a les endroits où le sable est, est blanche comme du sucre. Est-ce que ce
3: sont encore les, les étoiles et le sable, euh, Hélène claude qui, qui guide les Touaregs dans le désert Non, il y a aussi la route maintenant.
4: Euh, pas trop la route, parce que le, le sens de l'orientation, effectivement, est absolument remarquable. C'est une compétence qui est utilisée dans les activités les plus modernes qu'ils soient. Et cette connaissance appuie sur une observation très, très précise de tas d'indices comme les traces du vent, de l'eau... Euh, des animaux qui permettent de s'orienter, de retrouver avec euh, une grande sûreté euh, son chemin et son orientation. Donc c'est très remarquable, et, et je trouve que les Touaregs ont développé euh, une connaissance géographique inouïe.
3: Et grâce aussi à un animal hein, fait pour le, pour le désert, oui. qui, est, qui est le chameau, sans lequel les Touaregs n'existeraient pas.
4: Il faut pas dire ça, parce que quand il n'y a pas de chameau, les Touaregs existent aussi. Mmh. Je crois que c'est un, un instrument, effectivement, qui donne une certaine originalité à cette société. Mmh. Mais avec les 4x4, les euh, ils s'orientent tout aussi bien. Et, et ils les ont instrumentalisés comme euh, ils l'ont fait avec le
3: chameau. Alors, autre originalité, Hélène Claude aouad c'est évidemment l'organisation sociale des Touaregs qui vivent en maison, en tribu d'abord, c'est ça euh, qui, mmh. se confé qui, à, et qui ont été parfois de grandes confédérations.
4: Oui, tout à fait. Euh, le... Ils comparent leur organisation sociale au fonctionnement du corps humain, si vous voulez, où chaque membre euh, a une fonction particulière mais est indissociable de la fonction des autres membres. Donc euh, c'est un corps social euh, assez compliqué où tout le monde n'a pas forcément la même fonction ni le même rôle et la société Touareg au début euh, du XXe siècle euh, est organisée en cinq grandes confédérations qui regroupent euh, des tribus, des maisons
3: et puis elle est très hiérarchisée aussi, hein. il y a la noblesse, euh, un peu comme, comme à l'époque féodale, des nobles, il y a les hommes libres, et puis il y a les esclaves, il y a eu longtemps des esclaves aussi.
4: Oui, euh, il y a euh, effectivement un principe de hiérarchie qui ordonne cette société, mais il y a aussi un principe d'égalité. à l'intérieur des catégories sociales, vous avez un principe d'égalité, mais je crois qu'on comprend vraiment cette société si on introduit un troisième principe qui est celui euh, du dynamisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas. À assigné forcément à vie euh, dans une catégorie sociale. Il y a un, une transformation, l'idée que euh, chaque individu est amené à parcourir, à faire un parcours social, oui. physique, matériel, symbolique.
3: Alors puis au-dessus de tout, alors c'est frappant en vous lisant, Hélène Claude Awad, ben, il y a euh, quelque chose qui est tout à fait unique dans le monde musulman. Les femmes, on écoute une jeune Touareg, Tachérif, au micro de Colette Félous en 1990.
2: On est bien considérés, on est beaucoup aimés, on est beaucoup protégés. Et les filles dans le désert, donc, euh, à partir de, de deux ans, lorsqu'on commence à parler, l'éducation commence, c'est-à-dire d'apprendre la fille à parler les Touareg, c'est-à-dire le Tamachèque, d'une à l'écrire, d'une à savoir euh, de quel turbi qu'elle partient, si c'est noble ou pas. L'éducation commence à partir de là. Les filles sont vraiment beaucoup, beaucoup considérées. C'est elle qui dirige tout, mais vraiment, dès toute petite, moi, j'avais de responsabilité des responsabilités d'avoir des bergers, euh, six ou sept hommes, en disant, bon, demain matin, vous ferez ça. Euh, demain matin, il y en aura un qui va chercher l'eau. Euh, moi, je ferai ça. Et moi, je participe. Hein, je ne reste pas à la maison. Euh, les filles, toi, règles, ça va vraiment tout.
3: C'est vraiment les femmes qui dirigent tout, Hélène clodo euh, euh, Je ne dirais enfin, pas ça.
4: C'est une société à dominante matrilinéaire, mais je crois que ce qui fait son originalité, c'est qu'elle est construite autour du principe féminin, mmh. au-delà de la femme.
3: Les Touaregs, Et... je crois, disent même, font remonter leur... parmi les plus lointains ancêtres des Touaregs, Vous dites qu'il y a essentiellement des femmes. Ils faut remonter oui, leurs origines aux femmes.
4: Voilà, l'ancêtre fondateur est souvent une femme. Ce qui ne veut pas dire euh, qu'il n'y a que des ancêtres fondateurs féminins, parce qu'il y a aussi une partie de la société qui est patrilinéaire. Mais je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que la femme est au cœur de la société et elle est considérée comme l'élément euh, civilisé de la société. Et l'homme est assimilé à ce qui n'est pas civilisé. Quand il naît, il appartient à ce monde extérieur et sauvage. Et donc, pour intégrer la société, il va falloir, en somme, euh, une, enfin, un certain nombre de rites pour l'apprivoiser, pour qu'il ne soit pas dangereux et qu'il ne risque pas d'ébranler la société, les maisons. Euh, d'où le sens du les voile, les... qui... oui, j'appelle ça maison son
3: propriétaire, que... les femmes sont propriétaires de la tente
4: oui, dans la plupart des groupes Touareg la tente est un bien féminin mais euh, ce qui est euh, j'utilise le terme maison pour dire que c'est en fait une famille hein. c'est quelque chose qui dépasse euh, voilà, le couple ou...
5: le couple We are not alone. We are not alone. We
0: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les Touareg.
3: C'était le groupe Oiwan, Assod, la version modernisée d'une chanson traditionnelle Touareg, la chanson d'un peuple qui n'a pas changé pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée des premiers explorateurs européens au 19e siècle, la revue texte Stéphanie Duncan
0: Regardez passer sur son rapide haris ce cavalier mystérieux. Son visage est en partie couvert d'un voile noir, masque sombre qui ne laisse voir que deux yeux perçants et farouches. Ses vêtements sont de la couleur de la nuit, « Sa main droite brandit une lance au fer aigu. Au flanc de sa monture résonne un large bouclier carré sur lequel se détache la blanche image de la croix. C'est un Touareg. » Ce texte de la fin du XIXe siècle est un bel exemple, il me semble, de la fascination qu'exercent les Touaregs sur les Français. En 1859, un jeune explorateur, Henri Duverrier, parcourt le Sahara et il en rapportera une vision très élogieuse des Touareg. « La bravoure des Touaregs est proverbiale, dit-il. Ils ne connaissent ni le mensonge, ni le vol domestique, ni l'abus de confiance. Leur patience, leur fermeté dans la misère ne peuvent être surpassées. » Car sans ces vertus, comment pourrait-il vivre dans le désert Alors de tout cela, hein, du statut de la femme aussi, cet explorateur tire la conclusion que la civilisation des Touaregs est comparable à la nôtre. Les Touaregs nous ressemblent, dit-il, et même qu'ils sont supérieurs à la sauvagerie présumée des Arabes. Alors un autre Français qui a vécu en Algérie dans la seconde moitié du XIXe, Émile Masqueret, est émerveillé lui aussi par la liberté des Touaregs. Nomades, dit-il, ils ont réalisé l'idéal de la vie légère et rapide qui convient à leur ciel. Mais comme du verrier, hein, et par, apparemment c'est une manie à l'époque, on compare, masquerait les compare aux français, encore une fois, et voit en eux des parents, mais des parents arriérés. Ce sont bien des barbares, dit-il, mais des barbares de notre race, avec tous les instincts, toutes les passions et toute l'intelligence de nos arrières-grands-pères. Leurs mœurs nomades sont celles des Gaulois qui ont pris Rome. À la fin du XIXe siècle, alors que se multiplier les révoltes touareg contre la présence militaire française Les textes vont parfois devenir un peu plus méchants. Les touareg tout à coup deviennent le symbole de la cruauté. Un savant l'affirme par exemple, le plus lâche guet-apens, le meurtre d'une femme, l'empoisonnement ne leur coûte pas. Ou encore, et pour justifier l'annexion du Sahara par la France, un certain Victor Largeau en 1879 demande, il l'affirme, qu'on les astreigne à la vie sédentaire et pour leur ôter toute velléité de fuir, il suffira d'occuper le hogar dont on pourra faire pour eux un lieu de déportation ils seront bien obligés de se plier à nos exigences pour échapper à la mort.
3: Hélène Clodo dans ses textes d'européens au XIXe siècle on sent qu'il y a à la fois euh, de la fascination, de l'admiration mais aussi du mépris et même de la peur
4: de la peur, oui. Euh, cette image, euh, effectivement, a plusieurs temps. Avant, euh, l'entreprise coloniale proprement dite, euh, les Touaregs fascinent. Ils représentent vraiment un peuple exotique. Euh, il y a une admiration évidente qui s'établit entre les observateurs et les Touaregs. Et puis après, euh, dans le contexte colonial, euh, on va chercher des interlocuteurs, des relais et alors se construit euh, l'image des Touaregs et plus largement des Berbères euh, en opposition aux Arabes euh, censés être fourbes et cruels et euh, qui représentent l'ennemi donc c'est cette espèce de recherche d'un relais à la politique coloniale qui fait qu'on trouve les Touaregs aimables et puis ensuite, évidemment, les Touaregs mmh. se soulèvent et à ce moment-là, l'image se déconstruit et on passe à celle du Touareg cruel, vindicatif, sans foi ni loi.
3: Autrement dit, l'idée que s'en fait l'explorateur n'est pas la même que, euh, que celle du, du, du militaire ou du conquérant ou du, ou du colonial plus tard. Les premiers contacts avec les Touaregs, sont donc des explorateurs. Vous évoquez, je crois, Mungo Park en 1795, le premier à avoir exploré la région des les Touareg, les boucles du Niger, etc.
4: Oui, tout à fait. Je crois que le, enfin, le premier explorateur qui a donné euh, suffisamment de détails, qui est entré en contact avec la population Touareg, c'est quand même Duverrier. Mmh. Et tous les écrits euh, postérieurs euh, enfin, s'inspirent énormément de la vision de Duverrier, qu'on accusera d'ailleurs au moment de la mission Flatters en 1881, euh, d'avoir menti, euh, d'avoir développé un romantisme tout à fait euh, faux euh, mmh. au sujet de cette il
3: ne faut pas oublier non plus hein, ceux qui ont découvert Tombouctou, une des capitales des, des oui. Touaregs. avant Caillé. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un Anglais, Ling, qui a été assassiné, hein, qui Tout a été tué. À fait, oui. Et puis René Caillé en 1828. Et puis alors après, les explorateurs, évidemment, comme toujours, arrivent les conquérants. Quel, que représente l'intérêt du Sahara, du pays des Touaregs pour les puissances coloniales à la fin du XIXe siècle
4: Alors c'est avant tout, euh, on trouve ça dans les archives, de relier les, les possessions françaises. Si vous voulez, le, le Sahara euh, euh, doit être un espace euh, qui permet de relier ses possessions et non plus un barrage où l'on se heurte à des populations hostiles. Donc c'est le but essentiel.
3: Alors il y a eu évidemment un massacre, hein, vous l'avez mentionné, en, en 1880, le massacre de la mission Flatters, mais évidemment la France envoie... Euh, à nouveau euh, des, des colonnes euh, pour essayer de conquérir le Sahara, euh, qui est finalement soumis en, en 1904, mais pas pour longtemps. On écoute un extrait de Force Hagan
1: les guerriers, les hommes bleus Et basta Des corvées, des amandes aux seigneurs du désert Tantôt, ils sont foutu le camp Et maintenant, c'est la merde Bien à l'avant et derrière cette fois-ci, en frontière. Sultan Omar attend la première occasion pour nous attaquer.
2: Et nous sommes pris en plein et jetés toute la région Alors Mon lieutenant, ils disent tous, il y a beaucoup de guerriers qui vont rejoindre Sultan Omar, des ouvlés de des ouvlés de Lille, et avant une tribu du Hague. Hier, il en est passé 30. Qu'est-ce qu'ils foutent,
1: mon dieu Où ils sont Partout, tout, mon lieutenant. Partout. tout. Là-bas.
2: Chou Feu Feu à volonté
3: Je vous la voix de Philippe et de dans cet extrait de Force Bon, C'est un, un roman, cela dit, c'est la réalité. Ça n'a pas été facile, la, la pacification, comme on l'appelait. Il y a eu notamment un grand soulèvement euh, d'un homme qui a beaucoup compté, qui compte encore aujourd'hui dans l'histoire des Touaregs, c'est Kauzen, c'est ça
4: voilà, tout à fait. Kaosan est une figure politique importante parce que face euh, à l'armée coloniale, finalement, qui était dotée euh, d'armes infiniment plus puissantes que celles des Touaregs qui, avait, qui euh, se servaient d'armes blanches, il y avait deux solutions. Il y a eu euh, la solution euh, des chefs qui euh, pensaient qu'ils ne pouvaient pas quitter le pays et que leur rôle était d'affronter cette puissance sur place en continuant à protéger leurs dépendants. Et puis, il y a il y a des gens comme Kaosen qui ont dit euh, il faut absolument euh, essayer euh, de se jeter dans cette guerre moderne avec les outils dont nous avons besoin. Et nous allons reconstituer des forces dans l'exil. Et c'est un peu le parcours de Kaosen qui mettra 17 ans à atteindre son mmh. but, c'est-à-dire à se trouver à la tête d'une armée moderne mmh. capable d'affronter l'armée coloniale. C'est
3: lui, il faut le rappeler, qui a, qui a fait tuer le, le père de Foucault, qui joueur, renseignait pas mal euh, l'armée française. Hein. Il servait aussi à ça. Cet ancien militaire qui était le père de Foucault, donc mort en 1916, euh, à Tamanrasset. Et puis alors viennent donc euh, 40 ans au fond de, de, de soumission. Euh, je crois pas, je sais pas si le statut des Touaregs a beaucoup changé. Ce qui a, ce qui a changé pour eux euh, de manière considérable, y compris après la décolonisation en 1960, l'indépendance ce sont les frontières. Voilà que ce pays sans frontières, leur territoire est divisé en plusieurs états, vous l'avez rappelé. Tout à fait.
4: Je... Ça a beaucoup quand même changé sur le plan de l'organisation politique et sociale. Euh, il faut pas oublier que après la guerre coloniale, euh, l'économie Touareg est complètement écrasée, anéantie. Euh, les euh, groupes qui ont lutté activement sont détruits, euh, y compris physiquement. Pour vous donner un exemple, euh, la Confédération de Caossette nazie-cascazaine comptait 900 tentes avant la révolte et 60 à la fin. Mmh. Donc il y a eu quand même euh, des massacres, il y a eu euh, une extermination des gens qui ont mené cette lutte, les tribus ont été déplacées, il y a eu un démantèlement total de l'organisation politique, donc le pays est très atteint.
3: Un démantèlement qui continue, puisque les Tuaregs sont aujourd'hui euh, divisés entre l'Algérie, la Libye, le Burkina Faso, et le Niger et, et le Mali, est séparé par des frontières de plus en plus infranchissables. On écoute encore cette de jeune Touareg, rift en 1990.
2: Aujourd'hui, si on va en Algérie, on va nous dire, euh, non, vous ne traverserez pas, vous n'avez pas de papier, euh, on nous demande d'où on vient, vous êtes du Mali, vous retournez. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas ces problèmes-là. Les caravanes, ils faisaient des va-et-vient, ils amenaient ce qu'ils voulaient, ils trafiquaient ce qu'ils voulaient d'un côté ou de l'autre. Il n'y avait pas à dire retournez, vous n'êtes pas d'ici et tout. Che de chaque côté, c'était chez nous. Euh, je dirais même, ça devient euh, pff, presque la misère des Touaregs et qui à l'époque, c'est les échanges sur les animaux, c'est les, les caravanes, c'était magnifique. Aujourd'hui, non. Alors, ça pose énormément de problèmes. C'est-à-dire on diminue, on devient une petite minorité qui, d'ici quelques années, ben, euh, il n'y aura plus des touaregs, des vrais touaregs, il n'y en aura plus.
3: Est-ce qu'on peut le croire, là ce que disait cette jeune touareg, euh, oui, la je disparition de, de ce peuple
4: C'est-à-dire, je pense qu'elle exprime le problème majeur de cette société aujourd'hui dans la modernité, euh, c'est la ghettoisation. C'est-à-dire, euh, on a fait d'une société qui était largement euh, au centre des échanges, euh, non seulement économiques, mais aussi euh, socio-culturels, on en a fait une société isolée et dans chacun de ces États, les Touaregs sont minoritaires. Donc c'est un problème énorme et la recomposition euh, de la société Touareg dans ces conditions est très difficile.
3: À quoi correspond, Hélène Claude la volonté qu'ont les États de sédentariser ces populations et, et comment le font-ils Je crois que l'école compte pour beaucoup dans cette euh, sédentarisation
4: pas tellement dans la mesure où il y a peu de Touareg euh, scolarisés, ça représente une petite minorité. Mais il est évident que euh, si l'on applique le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, euh, on voit tout de suite le problème. Les Touaregs sont répartis entre cinq États, donc il n'est pas question de laisser germer euh, cette revendication. Et le problème le plus fondamental aussi, c'est qu'ils se trouvent sur les territoires pétrolifères les plus ah oui. riches de l'Algérie et de la Libye. Mmh. Donc vous voyez tout de suite le problème.
3: Cela dit, se laisse pas faire. Hein. Il y a eu beaucoup de révoltes, notamment une très importante... Qui s'est produite, je crois, au Niger et au Mali en, en 1990.
4: Oui, tout à fait. Il y a eu euh, un projet de lutte armée qui est né dans les années 75, qui, qui a commencé à se concrétiser dans les années 80 avec euh, euh, l'insertion dans les camps d'entraînement libyens avec l'idée que la Libye pourrait aider, puis finalement euh, l'assurance que ça ne serait pas possible, puisque la revendication des Touaregs euh, est finalement euh, inter-étatique, elle remet en question les frontières actuelles. donc elle ne, peut, elle ne peut être tolérée par aucun État, si vous voulez. Et donc en 1990, il y a eu un soulèvement armé, mais c'est paradoxalement à partir de 91, lors des premiers accords signés, que les massacres de civils Touareg par l'armée ont été les plus terribles.
3: Merci Hélène Clodo Awad. On se quitte peut-être avec quelques mots d'un Touareg qui lui a choisi la sédentarisation et puis une très belle chanson d'Abdallah Umbadougou. Une partie de toi part vers les villes, mais ta chair appartiendra toujours au désert.
2: Nous cherchons là où il y a le poil maintenant pour aller là-bas, pour amener nos enfants là-bas. Nous cherchons aussi à ce que nos enfants connaissent, la vie sédentaire. Pour nous, la vie nomade est impossible aujourd'hui, d'être un oiseau. Chaque jour, voler, aller à un autre endroit. Chaque jour, un autre endroit. Ça, ce n'est pas le développement. Tout la petite
3: Je rappelle le titre du livre de mon invité, Hélène Claudio Awad, « Touareg apprivoiser le désert », un livre publié dans l'excellente collection « Découverte Gallimard ». Vous avez pu entendre un extrait de Force à Gannes d'Alain Corneau, distribué en cassette chez CAMP. Vous retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire à la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation Violaine Ballet et Virginie bloch léné Archivina, Claire Tesser et Sandra Escamez Revue de texte Stéphanie Duncan Une réalisation de Anne Kobilac
0: une émission de Patrice Gélinet. Cette émission avait été diffusée en 2002 le 25 septembre. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le canal de Panama. France Inter, il est précisément 14h.